0: Angenehmen Abend, herzlich willkommen, begrüße Sie bei Talk und Tore exklusiv. Ab sofort gehen wir beim Talk-Klassiker, uns gibt es ja schon seit 15 Jahren, auf Sky neue Wege. In unregelmäßigen Abständen laden wir Persönlichkeiten aus dem österreichischen Fußball zu einem ausführlichen Gespräch in unser Studio ein. Nach dem Motto, ein Gast, eine gute Stunde, viele Fragen und noch mehr Antworten, wobei die Themenpalette sich nicht unbedingt nur auf den Fußball beschränken muss. Einfach gesagt, wir wollen jene Person, die wir Woche für Woche in den Stadien zu Gesicht bekommen, noch besser kennenlernen. Und zur Premiere von Talk und Tore Exklusiv freue ich mich ganz besonders, dass wir den aktuell wohl gefragtesten Trainer bei uns begrüßen dürfen. Herzlich willkommen von Red Bull Salzburg, Marco Rose. Schönen Abend.
1: Guten Abend, Dankeschön.
0: Marco, ich hoffe, Sie fühlen sich wohl. Getränkeauswahl ist spartanisch, aber wir haben ja einiges vor
1: dem Anlass angemessen. Ja, ja.
0: ja, wobei ich einmal gelesen habe in einem Steckbrief, als Sie noch Spieler waren in Mainz, Ihr Lieblingsgetränk ist Fanta Weizen,
1: stimmt das? Da war ich noch äh, junger Fußballspieler. Mittlerweile ist es dann, wenn es was Alkohol ist sein darf, eher, eher Gin Tonic oh. ähm, und normales Bier dann.
0: Ja, also man wird älter, wie man so schön sagt. Gestern ein Sieg für Sie, nichts Ungewöhnliches mit Ihrer Mannschaft im 102. Pflichtspiel. Wissen Sie eigentlich, wie oft Sie schon diesen 102-mal mit Ihrer Mannschaft, seit Sie seit knapp zwei Jahren Trainer sind, gewonnen haben?
1: Ja, die Statistik habe ich jetzt ein paar Mal gehört und gelesen. Ich glaube, das war gestern der 71. Genau. Sieg dann wahrscheinlich, der sehr wichtig war. Und ich hoffe, dass noch ein paar dazukommen natürlich.
0: Ja, das war ein 2 zu 0, also gegen den FC Wacker Innsbruck. Es sind ja atemberaubende Zahlen. Wie oft nehmen Sie sich da auch an der Nase, um zu sagen, 71 Siege, 22 Unentschieden und nur neun Niederlagen?
1: Ja, es ist eine Momentaufnahme. Ähm, äh, klingt gut, aber war äh, es ist ein langer Weg. Es ist sehr harte Arbeit. Und vor allen Dingen, wer das Geschäft Fußball kennt, weiß auch, dass dir die Zahlen übermorgen nicht mehr so viel bringen, wenn du nicht wieder lieferst. Das heißt, ähm, wir nehmen das gerne so mit. Es das zeigt, dass wir ein paar Sachen richtig gemacht haben. Und trotzdem... Geht es weiter, neue Ziele äh, angreifen, neue Energie aufbringen, neue Leidenschaft entfachen. Alles, was dazugehört, um erfolgreich zu sein. Weil sonst holt ich das dann irgendwann alles ein und ähm, du diskutierst relativ schnell über andere Themen.
0: Ja, geht dann oft sehr schnell, aber im Moment läuft enorm. Man könnte sagen, der 17. Sieg in dieser Saison, das äh, Thema Titelverteidigung, liest sich gut an. Wäre da nicht die Ligareform. Wir können den Blick machen, denn gestern wurde plötzlich nach 22 Runden, wie erwartet zwar, aber eben dann doch zum ersten Mal seit Jahrzehnten, die Liga geteilt, nämlich in zwei Gruppen, in die Meistergruppe und in die Qualifikationsgruppe. Und Salzburg als Tabellenführer hat jetzt plötzlich 27 Zähler und der Lask 23, also nur vier Punkte Vorsprung. Schmerzt das, wenn man so viele Punkte wegnimmt?
1: Ja, also ich muss erstmal mal vorweg schicken, wir haben uns alle auf dieses System eingelassen. Wir haben alle vor der Saison gesagt, wir schauen uns das mal an, wir, wir, wir machen das, wir machen das mit. Jeder war, glaube ich, oder die meisten zumindest, standen dem Ganzen positiv gegenüber. Und jetzt kann ich mich natürlich nicht hinstellen, nachdem wir Tabellenführer sind, genügend Punkte gesammelt haben und sagen, er ja, ist ja fürchterlich. Jetzt kriegen wir ein Gefühl dafür, uns werden jetzt ein paar Punkte weggenommen, der, der Abstand verkürzt sich bedeutet für uns, dass wir aufmerksam sein müssen und einfach, und das habe ich aber die letzten Wochen auch immer schon gesagt, die 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 Saison ist und bleibt spannend bis zum Schluss und wir nehmen die Aufgabe so wie sie ist und wollen trotzdem versuchen Meister zu werden, ganz klar.
0: Also kein Gefühl von Ungerechtigkeit, dass zwei Drittel der Meisterschaft
1: nicht so wertvoll sind wie eben das letzte Drittel, was die Punkteanzahl betrifft. Ganz ehrlich, noch mal, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Saison zu Ende spielen und danach, unabhängig davon, was passiert, kann ich auch ein Gefühl äußern. Aber es wäre, glaube ich, völlig falsch, jetzt zu sagen, Sie haben uns Punkte geklaut, der Lask ist näher dran, funktioniert so nicht. Weil auch ich habe am Anfang der Saison gesagt, wir gehen diesen Weg mit, wir schauen uns das an und jetzt spüren wir es das erste Mal. Und Unabhängig davon, wie das Ding dann ausgeht, wäre ich nach der Saison möglicherweise dann auch sagen können, wie, wie ich das dann empfinde, empfunden habe.
0: Und wie bewerten Sie sonst die Qualität in der Liga, wenn man sieht,
1: dass der Dritte, im
0: Moment Sturm, zwölf Punkte Rückstand hat, obwohl die Punkte halbiert wurden?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, auf die Qualität der Liga dann auch schließt. Ich denke, dass, dass jeder Verein einfach so seine so Saisongeschichte schreibt. Ähm, der ein oder andere Verein hat, hat große Probleme gehabt äh, dieses Jahr, ähm, wir konzentrieren uns auf uns. Wir ähm, sind international dabei, haben Doppelbelastung, ähm, wollen im Pokal weit kommen, wollen Meister werden. Das sind alles Dinge, die, die, die uns beschäftigen und ähm, wir haben es ganz gut hingekriegt bis hierhin. Wir sind Tabellenführer, ähm, haben jetzt keine Doppelbelastung durch den internationalen Wettbewerb mehr. Mit dem Pokal, wenn man so möchte noch. Genau, ja. Und ich glaube, es kommen auch in der Bundesliga noch, noch mal eine englische Woche oder zwei sogar. Eine, ja. Nach ähm, äh, ja aber es betrifft dann auch, auch alle Teams. Ähm, also das heißt, wir, wir gehen unseren Weg. Wir sind im Pokalhalbfinale und ähm, wollen versuchen, so erfolgreich wie möglich zu sein.
0: Ja, Sie haben jetzt positive Dinge dieser Ligareform erwähnt. Wie bewerten Sie dann, dass es acht Trainerwechsel
1: schon gegeben hat? Ich weiß nicht, ob das ein Problem der, der Ligareform ist. Ähm, wahrscheinlich erzeugt die ligareform reform ähm, möglicherweise Druck bei, bei dem einen oder anderen Verein. Aber ich glaube vor allen Dingen, dass, ähm, dass die Vereine dort in der Verantwortung stehen, ähm, weil sie ja wissen, um, um was es geht, weil sie auch das Format kennen. Und trotzdem finde ich, dass es wichtig ist, dass man... Äh, zu seinem Trainer steht, dass man sich seinen Trainer so aussucht, dass man mit ihm auch nachhaltig und langfristig möglicherweise ähm, äh, Ideen hat und, und Dinge plant. Und ich glaube, dass es für jeden Trainer, für uns als Trainer, grundsätzlich wichtig ist, dass du das Gefühl hast, immer im Verein, dass die handelnden Personen hinter dir stehen. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann kannst du auch befreit arbeiten, dann kannst du deine ganze Energie in, in deine Arbeit, in deine Mannschaft stecken. Und ich denke, dass sich das immer positiv dann auch ähm, für alle Seiten auswirkt.
0: Ja, Dieses Gefühl der Sicherheit haben Sie natürlich bei Salzburg, auch aufgrund der vielen Erfolge. Wenn man noch Ihre Zeit als Nachwuchstrainer mit einbezieht. Sie waren ja in der U16 und U18 in Salzburg als Trainer seit 2013 tätig. Dazu haben Sie die Jufli gewonnen. Sind es jetzt knapp 200 Spiele und nur 15 Niederlagen. Ähm, viele sagen, der Rose. Kann nur cool sein, weil es läuft immer so erfolgreich.
1: Ja, aber ich glaube, dass ich schon auch ähm, versuche, so cool zu bleiben, wenn es äh, mal nicht so läuft, weil ich glaube, dass ähm, äh, es grundsätzlich wichtig ist, ähm, irgendwo eine Mitte zu finden in allem, was man so macht und äh, nicht äh, in die eine Richtung komplett durchzudrehen, wenn es sehr gut läuft und in die andere Richtung, in Depressionen zu verfallen, wenn äh, mal die Dinge ein bisschen hacken. Ich bin eher ein Typ, der gerne anpackt, wenn es äh, mal nicht so läuft und der demütig ist und bleibt, äh, wenn es sehr gut läuft. Und ähm, wir haben ja wieder so eine Statistik jetzt äh, mit den 200 Spielen und 15 Niederlagen. Ich glaube, was mir viel wichtiger ist, sind die, sind die Inhalte, ist die Art und Weise, wie, wie wir Fußball spielen, wie wir auftreten, ähm, wie wir uns präsentieren. Und ähm, über diese Inhalte bekommst du dann natürlich auch immer Ergebnisse, ganz klar.
0: Ja, Sie haben die Juve gewonnen, habe ich schon gesagt. Sie sind Meister geworden, waren im Europa League Halbfinale letztes Jahr, heuer das Achtelfinale. Ähm, haben Sie eine persönliche Hitliste? Oder sagen Sie sich, da muss noch
1: mehr kommen? Ich habe überhaupt keine persönliche Hitliste. Ich habe auch mal gesagt, dass ich keinen, keinen Karriereplan habe. Ähm, mir geht es einfach immer darum, dass ich gefühlt für mich sehr ehrgeizig bin, dass ich gerne mit Menschen zusammenarbeite, dass ich gerne erfolgreich bin. Ich bin, äh, arbeite mein Leben lang im Fußball, äh, habe als Sechsjähriger angefangen, Fußball zu spielen. Bedeutet, schon immer ein Teamplayer gewesen. hatte das Glück, äh, in meinem Leben ein paar Leute zu treffen, die mir viel mitgegeben haben äh, als Persönlichkeit und dann auch äh, als Trainer. Und so entwickelt man sich, glaube ich, äh, dann auch zu der Person, die man ist. Bedeutet, mich haben ein paar Leute dorthin gebracht, wo ich jetzt bin, da bin ich sehr dankbar dafür und ähm, nochmal, Ehrgeiz ist so ein, ein ganz wichtiger Charakterzug meiner Person, aber nicht in irgendeiner Form, dass ich Titel zähle, sammle ähm, und ähm, da übermäßig eitel bin, was das betrifft.
2: Ja,
0: das ehrgeizig sind, das erzählen auch alle, mit denen man über sie spricht. Und in Salzburg hat dieser Ehrgeiz und ihre Einstellung natürlich auch zu einigen Erfolgen geführt. Da gibt es auch einiges zu erzählen von Rekorden und Erfolgen. Aber es sind vor allem die kleinen Geschichten, die emotionalen Momente, die es wert sind, noch einmal erzählt zu werden. Gestatten,
3: Rose. Und sein Komplize aus der Heimat. Gemeinsame ostdeutsche Wurzeln schweißen einfach zusammen.
2: Fernab der Heimat. Ist das drauf? Oh, also ab und zu können wir schon nochmal ein Dialekt auspacken von früher. Also er versteht mich dann auf jeden Fall.
3: <lacht> Muss er dann schon einmal den ein oder anderen Moment festhalten. Auch wenn es nur die Pressekonferenz ist.
1: Ich wollte meiner Tochter ein Foto schicken. Die hat vorher in die, in die familien gruppe ein Foto geschickt, was sie gerade macht. Und Papa wollte zeigen, dass er gerade zur Pressekonferenz ist.
3: Fotos fürs Familienalbum mit dem Vermerk. Papa in Salzburg gibt es bereits genügend. Wie vielleicht auch hier 2017 bei seinem ersten sky als Bundesliga-Trainer nach dem Sieg in der Youth League. Oder an einem dieser ganz besonderen magischen Abende. Donnerstags, wenn die Roten Bullen wieder einmal den Großen auf internationaler Ebene das Fürchten lehren. Wenn die deutsche Presse leicht genervt reagiert.
4: Borussia Dortmund, den droht nach einem blamablen Rückfall, wenn man so möchte, in den Beamtenfußball in der Europa League Unrühmliches Aus. Hat der
2: BVB Salzburg einfach unterschätzt?
3: Ein bisschen davon mit Sicherheit. Und ist unser Kommentator. Einfach nicht fassen kann. Du Das ist, virtuell, das
2: ist unglaublich! Die Bullen schießen die hier jetzt ab!
3: All das ist auch ein Verdienst des Teams hinter dem Team. Denn selbst hier kann man sagen, Frechheit siegt. Es ist die Geschichte eines Taktikbloggers und seines Aufstiegs ins Trainerteam der Roten Bullen.
0: Ich habe ein bisschen auch die österreichische Jugendliga verfolgt, gesehen, dass in Salzburg, wo ich
1: damals studiert habe, eine Mannschaft ist, die kein Spiel verloren hat in der Liga, die eine unfassbare Tordefense hatte und auch einen Trainer hat, wo ich nach Recherche gefunden habe, dass der recht interessant wirkt. Und dann habe ich mir Spiel angesehen und habe auch mal Kontakt zu ihm aufgenommen und dann sind wir ins Gespräch gekommen.
3: Alles eine Frage der Mentalität eben bei diesen Bullen. Es ist große Geschichte geschrieben und ich glaube, das ist das Jahr, die
5: Geschichten.
4: Und dann heißt es wieder,
3: die pure Energie. Überall und immer Vollgas. Der Trainer lebt es vor, muss es ja vorleben.
1: Wir haben jetzt heute den Moment, auf dem wir alle gewartet haben.
6: Bravo!
3: Doch selbst wenn du alles gibst, es reicht doch nicht, um alle zu überzeugen. Was müsste er denn noch lernen in ihren Augen? Hm. Beim Torschuss und im Zweikampf, wenn er mal mitkicken musste, macht er es nicht ganz so gut. Äh, Kopfballspiel ist, glaube ich, extrem ausbaufähig. Nur nicht aus der
1: Ruhe bringen lassen. Aber... Vielleicht erwischt er mich auch irgendwann mal auf den falschen Fuß, Es äh, kommt auch vor. Also ähm, Ich denke, dass irgendwann mal der Vulkan ausbrechen wird. Viele
3: Momente dafür gab es noch nicht, obwohl Champions League... Vielleicht wäre das ja so
0: ein Stichwort. Champions League, ja.
1: Schönes Stichwort, oder? Cooler Wettbewerb, ja.
0: Ja. Und einmal mit Marco Rose und Salzburg?
1: Ja, wir arbeiten darauf hin, dass wir uns dieses Jahr für die, für die Champions League qualifizieren. Ich ähm, äh, glaube, dass wir gemeinsam mit dem ein oder anderen Verein, der auch gepunktet hat international, ähm, uns da... Diesen, diesen Wettbewerb verdient haben für Österreich nächstes Jahr. Und jetzt ist es natürlich auch unser ganz klares Ziel, da wir, glaube ich, schon die meisten Punkte auch geholt haben, dann äh, dort daran teilzunehmen.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, Alex Waldkirch gehört und gesehen. Der ist so ein, oder? Der auch dafür sorgt, dass die Stimmung in der Mannschaft ganz gut ist. Darf er auch so frech sein?
1: Ich verlange das sogar. Ich finde, das äh, ist unabdingbar, ähm, Arze ist ein ganz wichtiger Faktor für uns. Äh, letztes Jahr Kapitän, dieses Jahr Andi Ulmer als Kapitän. Ähm, Alex macht aber seinen Job nach wie vor genauso gut. Ich glaube insgesamt, dass jeder im Team so seine Rolle hat und jeder bringt das ein, was er, was er einbringen muss. Und deswegen funktionieren die Dinge bei uns auch so gut, äh, wie sie funktionieren. Ja, das
0: Mannschaftsklima wird von vielen als ein besonderes hervorgehoben. Und der Boss heißt ist Marco Rose, der es versteht, Freund und gleichzeitig auch Chef zu sein. Ist das auch ein Wesenszug, ein Wesensmerkmal für diesen Erfolg?
1: Na, ich glaube nicht, dass das nur ich bin, sondern es sind alle. Es also, ist ja auch wichtig, dass man auf das reagiert, was ich, was ich mache. Und äh, wir haben einfach ein Top-Team. Ich habe ein Top-Team, man hat es im, äh, im, im, in diesem Bericht gehört, um mich, um mich rum. Klasse Trainerteam, einen tollen, ganz tollen Staff, die alle auch das Gespür haben, in welcher Situation sich die Mannschaft gerade befindet. Alle arbeiten unglaublich professionell, alle machen ihren Job bestmöglich und sind trotzdem noch auch richtig gute Menschen. Und trotzdem ist all das, was wir so machen, auch was Stimmung betrifft, das ist schon, das ist schon harte Arbeit auch. Also bei uns ist nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wir haben natürlich Phasen, in denen uns die Dinge auch nicht so einfach von der Hand gehen. Und wir sind ja auch alle nur Menschen. Natürlich haben wir Phasen, wenn es mal ähm, lange richtig gut läuft, wo wir dann irgendwann vielleicht ein paar Prozent verlieren in gewissen Dingen, wo wir nicht mehr so aufmerksam sind für Kleinigkeiten, wo wir vielleicht nicht mehr so fokussiert äh, auch arbeiten, wo wir äh, in Sachen Ordnung, alles was so dazugehört, wenn man in einer großen Gruppe zusammenarbeitet, ähm, die, die, die wichtig sind für Erfolg, die, die man beachten muss einfach auch. Wenn wir dort verlieren, dann, dann wird es ein Riesenthema, da legen wir alle Wert drauf, dort lege ich dann immer wieder auch den, den Finger in die Wunde, wenn es mal, mal nicht so passt und dann finden wir wieder einen gemeinsamen Weg. Ja, Sie haben Ihr Team angesprochen, also den Staff, wie man ja neuerdings sagt, da
0: ist mit René Maric einer dabei, den man ja durchwegs als... Taktiknerd bezeichnen kann. Ein Blogger, wie wir auch äh, im Bericht gehört haben. Ist das irgendwie auch sinnbildlich für den Wandel im Fußball hin, dass es alles ein wenig akademischer wird?
1: Ich finde nicht, dass es akademischer äh, werden muss. Ja, René ist auch ein, ein, ganz normaler, ein ganz normaler Typ, feiner Kerl. Ähm, äh, selber ein sehr, sehr guter äh, Kicker auch gewesen. Haben ja auch schon ein paar Berichten gehört, dass er dann äh, viele Verletzungen hatte und deswegen nicht Profi geworden ist. Äh, würde ich jetzt mal in Frage stellen. <lacht> aber aber er, er, er kommt schon auch aus der Praxis ähm, und hat dann natürlich aber sich auch viel mit Fußball beschäftigt, hat unglaubliche Ahnung, hat einen sehr guten Draht ähm, zur, zur Mannschaft und er passt einfach zu uns. Es hat nichts mit äh, Akademik äh, zu tun oder mit, äh, mit Laptop-Trainer, sondern er passt zu uns, er passt zum Team, er versteht unsere, unsere Idee und deswegen ist er dabei und ich bin sehr froh, dass er dabei ist.
0: Ja, und weil schon gesagt hat, Studenten haben den Fußball übernommen,
1: können Sie es nachvollziehen? Also René hat auch studiert, ja, ja. Äh, Athletiktrainer Patrick Einberger hat äh, studiert ähm, und ich glaube, der ein oder andere in, in meinem Team wahrscheinlich auch noch. Aber ähm, spätestens dann, nochmal, wenn, wenn Leute zusammenkommen, die, die gemeinsam was schaffen wollen, ist es ja egal, wo du herkommst, was du gemacht hast. Du solltest äh, davon was verstehen, was du machst, was du arbeiten tust. Und vor allen Dingen solltest du aber in der Gruppe funktionieren. Das ist das äh, Entscheidende. Und das glaube ich, manchmal noch viel, viel wichtiger, dass du äh, bei so vielen Leuten, die mittlerweile in so einer Fußballmannschaft zusammenarbeiten, einfach ähm, ja, als Mensch auch so tickst, dass du immer dass du immer die Dinge, die, die gefragt sind, einbringen kannst ähm, und es auf den Punkt bringst. Mhm. Das ist für mich das Entscheidende, also egal ob du studiert hast ähm, oder nicht studiert hast. Es geht darum, dass du als Gruppe funktionierst und dass du ein großes Ziel hast, auf dieses Ziel hinarbeitest. Ähm, ähm, der Mix
0: ist, der ist auch möglicherweise entscheidend im Trainerteam dass es eben Erfahrung gibt äh, auf dem Spielfeld mit Ziegler, mit Aufhauser, Sie selbst und eben auch der, der Anführungszeichen, neue Weg, wenn eben auch andere Herangehensweisen sind. Diese Taktikgeschichte, die ja von manchen als im Moment äh, oberstes Gebot auch bezeichnet wird, inwieweit äh, beeinflusst das auch die tägliche Trainingsarbeit? Inwieweit werden die Spieler auch durch WhatsApp-Gruppen zum Beispiel auf jeweilige Spiele vorbereitet mit Szenen, die da herausgefiltert werden?
1: Haben wir auch alles ähm, äh bin ich auch wieder ein Stück weit überfragt, weil das gar nicht mein Metier ist. Aber ich weiß, dass es bei uns funktioniert. Wir haben einen Reiner, der für, für diese technischen Dinge verantwortlich ist, der, der in der Analyse Dinge aufbearbeitet. Und wenn wir dann vor allen Dingen Europa-League-Spiele haben, haben wir ähm, so ein System, wo wir Einzelspielerszenen ähm, oder gruppentaktische Szenen dann auch für die Jungs hochladen und wo sie über ihr Handy die Möglichkeit haben, diese, diese Szene abzurufen. Viele Jungs nutzen das auch. Es ist mittlerweile eine, eine Facette, die dazugehört, neben der täglichen Arbeit am Platz, was für mich nach wie vor das Allerwichtigste ist, und Dinge, die du dann auch in, in Sitzungen besprichst. Wie würden Sie im Moment
0: die Spielidee von Salzburg auch charakterisieren? Es gibt ja viele, die sagen, das ist Pressing. Die Wahrheit ist, es ist ja viel mehr, es ist ja nicht mehr schubladisiert, man kann es ja so sagen. Salzburg ist die Mannschaft in der Liga mit dem höchsten Ballbesitz, hat auch die meisten Umschaltphasen. Wie schaffen Sie es, wie schafft es Ihre Mannschaft, verschiedene Kategorien so top auszuspielen?
1: Also wenn man mich nach meiner Idee vom, vom, vom Fußball fragt, dann, dann äh, rede ich immer gerne darüber, dass wir gerne in allen, an, an allen vier Spielphasen richtig gut sein wollen. Das bedeutet mit dem Ball, gegen den Ball, in der Situation, wo wir den Ball verlieren und in der Situation, wo wir den Ball gewinnen. Das sind so die vier Phasen, über die man äh, reden kann. Und ich hätte gerne, dass wir nicht nur gegen den Ball top sind, sondern dass wir auch top sind, wenn wir den Ball selber haben und dass wir eine klare Idee haben. Und jetzt arbeiten wir seit zwei Jahren zusammen und haben viele Dinge auf den Weg gebracht und sind mittlerweile an einem Punkt, wo auch die Statistiken natürlich, die wir gerade angesprochen haben, sehr für uns sprechen, aber nicht nur die Statistiken, sondern auch die Bilder, die man so zu sehen bekommt. Und das ist natürlich dann schon ein großes Lob, wenn viele Leute sagen, dass es das richtig Spaß macht im Moment, in Salzburg Fußball zu schauen. Wahrscheinlich nicht jedes Wochenende, weil auch wir haben mal Phasen, in denen es uns nicht so leicht fällt. Aber grundsätzlich wird die Art und Weise, wie in Salzburg Fußball gespielt wird, sehr anerkannt und mit sehr viel ähm, Respekt auch belegt. Und das ist für mich der, der, der größte, das größte Lob, was du eigentlich bekommen kannst.
0: Wir haben ein paar Fakten herausgeholt. Die dokumentieren die Höchstwerte der Salzburger, vor allem was das Pressing betrifft. Ähm, hohe Ballgewinne. Das bedeutet, äh, dass die Salzburger in dieser Saison 40 Meter oder weniger vor dem gegnerischen Tor Balleroberungen hatten, nämlich die meisten mit 144. Danach auch sieben Treffer erzielt haben. Interessant ist auch, äh, der Fakt, was die gegnerischen ballstaffetten betrifft, die von den Salzburgern angepresst wurden, da wurde ein Hochst, Höchstwert erzielt. Und Salzburg lässt den Gegnern die wenigste Zeit, das eigene Aufbauspiel auch aufzuziehen, indem eben sehr früh der Gegner daran gehindert wird, Pässe zu spielen. Nur fünf Sekunden dauern die ballstaffetten im Schnitt bei den Gegnern. Ist das auch eben der Punkt, wo sie sagen, gegen den Ball möglichst rasch, zu erobern und dadurch auch dem Gegner also keine Verschnaufpause zu lassen.
1: Klar, also das war ähm, vor ein paar Jahren mal, als äh, äh, Ralf Rangnick in Salzburg übernommen hat, ähm, die, die Grundidee, das ist äh, die Spielidee, die implementiert wurde hier. Und ähm, ich finde, es ist wichtig, dass man als Verein, als Club ähm, so, eine, so eine eigene Identität schafft, dass ähm, die Fans ins Stadion kommen und wissen, was sie erwarten dürfen, welchen Fußball sie erwarten dürfen. Und ich denke schon, dass das, wenn man auf dem Niveau Fußball spielt wie wir, auch dazugehört, die Leute zu unterhalten. Und es bedeutet, wir wollen versuchen, den bestmöglichen Fußball zu spielen. Jetzt haben wir für uns mit der Mannschaft noch die, die, die Identität dazugenommen, auch mit dem Ball sehr, sehr dominant zu sein. Und nochmal, wenn man das dann alles zusammenpackt, das bedeutet gegen den Ball sehr, sehr intensiv und richtig gut, wenn man die Möglichkeit hat, im Moment des Ballgewinns schnell umzuschalten, dann auch Tore zu erzielen, sieben Stück nach hohem Ballgewinn. Oder man hat nicht die Möglichkeit und man bleibt dann am Ball und versucht, den Gegner über Positionsspiel dann so zu bespielen, dass man irgendwann zum Torerfolg kommt. Wenn man, wenn man das alles zusammenbringt, dann ist das für mich der Fußball, den ich gerne, den ich gerne sehen würde. Und ich finde schon, dass wir den im Moment in, in, in vier Spielen auch ganz gut auf den Platz bringen.
0: Ja, und der auch anerkannt wird, vor allem auch von vielen Ihrer Trainerkollegen. Wir hören einmal rein, was die so zu Salzburg und vor allem zu Marco Rose zu sagen haben.
2: Ich würde ihn als bodenständig beschreiben, als äh, einen respektvollen Umgang mit den Gegnern, was für mich sehr positiv ist. Ein
1: Trainer, der mit den Spielern einen sehr, sehr guten Umgang pflegt. Die Spieler ja, sind immer in einem Top-Zustand, auch von ihrer Einstellung her. Sie lassen nie
2: locker, sie lassen nie los. Der Marco Rose hat jetzt, glaube ich, zwei Jahre einen unglaublichen Erfolg, den was ich ihm wirklich gönne, weil das kommt jetzt von ungefähr. Das ist harte Arbeit, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und er erkennt jetzt noch nicht die, die, die Phasen, wo es einmal dann schlecht läuft. Und uh, wenn, man, wenn man viel gewinnt, ist es einfacher, dass man immer entspannt ist. Und er ist entspannt was natürlich logisch ist. Aber äh, nochmal, das ist halt in der Situation ganz klar. Aber ich halte ihn trotzdem für einen sehr, sehr guten Trainer. Seit Jahren eigentlich, egal ob international oder dann in Österreich, äh, ist die Mannschaft immer am Anschlag. Was Willen und Einsatz und Leidenschaft angeht. Und dann bin ich überzeugt, dass das äh, sein Verdienst ist. Und das macht er ganz großartig. Neben allen taktischen und, 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 und äh, ja, einzeltaktischen und Systemfragen, das ist etwas, was was ich als Außenstehender sehr bewundere. Diese
1: Dinge, die er mit äh, dem Verein sich erarbeitet hat, sind ganz einfach keine Zufälle. Ähm, da wird richtig gut gearbeitet. Er profitiert davon im Sinne von guten
2: Spielern, die ihm da zur Verfügung gestellt werden. Aber das allein ist ja nachher auch oft zu wenig. Da gilt es nachher auch, äh, den einen oder anderen so gezielt die Möglichkeiten zu geben, dass er sich entwickelt. und
1: ich glaube ganz einfach, dass der Marco Rose hier in diesen Bereichen äh, mit einem sehr guten Team arbeitet, aber er vor allem in diesem Bereich ähm, ja, sehr viel mitbringt. Er hat einen guten Charakter, einen guten Zugang zu den Spielern. Ja, es ist ja heute im Fußball nicht nur wichtig, dass du eine hohe Fachkompetenz hast, sondern ich glaube auch die soziale Kompetenz spielt eine sehr, sehr gute Rolle und das sieht man einfach. Er hat einen Draht zu den Spielern, das sieht man auch in der Kommunikation, also wenn man auch Spiele beobachtet und ich glaube er ist immer sehr authentisch, auch nach den Spielen sehr klar in seiner Analyse. Und ähm, jetzt habe ich ihn aber genug gelobt. Ne?
0: <lacht> ja, er wird nicht rot, Marco Rose. Aber es ist natürlich viel Anerkennung. Tut auch gut. Das erfahren Sie aber, glaube ich, doch auch täglich,
1: diese Anerkennung. Ja, es freut mich einfach. Oder Didi hat ja schon was Richtiges gesagt. Ne? Es ist äh, natürlich in, in Phasen, wo es, wo es läuft, ähm, bekommst du auch viel Anerkennung. Obwohl ich glaube, dass gerade meine Kollegen auch so über mich reden würden, wenn es mal nicht so gut läuft. Und trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, auch ich werde mal Momente, und das ist auch, das sind auch Dinge, die ich immer wieder erwähne und die ich natürlich auch im Hinterkopf habe, dass nicht immer nur die Sonne scheinen wird, sondern es werden auch mal bittere Momente kommen. Es, kam, es gab schon bittere Momente, wie das Champions League aus dieses Jahr, gegen, gegen Rote Belgrad. Ähm, auch das Europa League aus jetzt äh, war wieder ein bitterer Moment. Ähm, und ich glaube einfach nochmal, dass es wichtig ist, dass man insgesamt so eine gewisse Mitte findet und sich nicht treiben lässt. Ähm, weil es natürlich genug Leute drumherum gibt, die äh, dich zum einen hypen, wenn es richtig gut läuft, und zum anderen dann relativ schnell natürlich auch dich. Äh, ja, in, die, in die andere Richtung kategorisieren, wenn es mal nicht so läuft. Und da glaube ich, ist es gut und wichtig als Mensch, dass du eine gesunde, eine gesunde Mitte findest für dich selber. Bodenhaftung, könnte man auch sagen, die bei Ihnen offensichtlich vorhanden ist. Ja, finde ich sowieso völlig normal, dass man immer weiß, wo man herkommt. Ich bin in Leipzig geboren, habe ein sensationelles Elternhaus gehabt, habe eine tolle Kindheit, habe eine super Familie, habe tolle Freunde. Du lernst auf deinem Weg viele, viele andere spannende Menschen kennen den einen oder anderen verlierst du dann auch mal wieder, weil der Kontakt äh, sich irgendwie löst. Und trotzdem, wenn man sich dann irgendwann wieder trifft, dann, dann freut man sich genauso. Also es gibt keinen Grund für mich, in irgendeiner Form abzuheben, in irgendeiner Form anders zu werden. Obwohl dieses Geschäft und auch die, die Öffentlichkeit natürlich schon was mit dir macht, das muss man auch klar sagen.
0: Ja, aber... Man hat den Eindruck, bei Ihnen ist es zumindest noch nicht ins Negative. Umgekehrt, Sie haben erwähnt, Ihre Familie, Sie stammen aus einer Fußballfamilie, kann man
1: so sagen. Großvater, war einfacher Teamspieler. Ja, der Opa hat ein Länderspiel gegen okay. Lettland, glaube ich, gemacht. Irgendwann in den das 20er, 30er Jahren. 30er -Jahren. Ah, ja. Also, ja. Sie sollten ins besser gewesen, ich habe nur nachgelesen. Ja, das ist dann doch schon ein paar Jahre her. Ja. Ähm, mein Papa war ein guter Zweitliga-Fußballer in der DDR. Vor allen Dingen sehr, sehr laut auf dem Platz. Ähm, fußballerisch eher limitiert, aber der hat richtig dazwischen gehauen. Und ich durfte dann so irgendwas zwischen Opa und Papa wahrscheinlich äh, mitnehmen.
0: Das heißt, Fußball war immer Thema zu Hause?
1: Ja, ich bin schon als Kind ähm, mit äh, auf die Fußballplätze gegangen, wenn mein Vater gespielt hat, habe das Vereinsleben mitgenossen, ähm, habe da im Vereinsheim, bin da rumgekrabbelt. Und äh, ja, Fußball war immer ein wichtiger Faktor für mich. bin mit sechs Jahren dann in einen Verein gegangen, in einen kleinen und ähm, habe dort angefangen zu spielen. Der heißt Rotation Leipzig. Ja, stimmt das?
0: Genau, wir sind nämlich auf Spurensuche gegangen. Und wenn man wissen möchte, wo Marco Rose seine ersten Schritte im Fußball gemacht hat, dann muss man eben in seine Heimatstadt nach Leipzig und zu einem kleinen Club namens Rotation Leipzig. Und das hat Markus Klima für uns gemacht. Schauen Sie sich das an. Musik
3: wir tauchen ein in ein Stück Leipziger Fußballgeschichte. Wir treffen Leute, die Marco Rose bei seinen ersten Schritten im Fußball begleitet haben.
5: Ich denke mal, er war aus einer fußballverrückten Familie, ist im Endeffekt dann in eine einem fußballverrückten
3: Verein. Wir sind zu Gast bei einem rund 450-Mitglieder-starken Club, der im nächsten Jahr seinen 70. Geburtstag feiert und schon bessere Zeiten gesehen hat.
6: Wir gehören nicht zu der Fraktion, die meckert oder jammert, Klar, wir sind nicht auf Rosen gebettet. Es ist nicht mehr so wie vor 20, 25 Jahren.
3: Der Norden Leipzigs. Das Vereinsgelände der SG Rotation Leipzig liegt eher unscheinbar an der Delitscher Straße. Doch man kann die Geschichte des Vereins förmlich spüren. Hier im Clubheim, wo sonst die Mannschaften auf die Spiele eingeschworen werden, stöbern die ersten beiden Trainer von Marco Rose in alten Notizen. Wir blättern zurück ins Jahr 1984, als ein Neuling von sich reden macht.
5: Wir haben in der höchsten Liga gesp gespielt. Und wenn man da als jüngerer Spieler sich schon durchgesetzt hat äh, gegen die Älteren, er war zum teilweise 1, anderthalb Jahre jünger, Und da hat er sich schon durchgesetzt. Klar, gegen die stärkeren Mannschaften war es schwieriger. Wenn wir gegen Chemie Leipzig gespielt haben, zum Beispiel, die in unserer Staffel waren, war es für ihn natürlich schwierig. Aber die Mannschaften, die in der Tabelle hinter uns waren, wir waren am so Ende Vierter, ja, Vierter, da hat er natürlich auch seine Tore geschossen, hat sich durchgesetzt, hat ja als Stürmer bei mir angefangen. Hat sich ein ja bisschen in seiner Zeit verändert, hat also er weiter nach hinten gerutscht und hat sich auch gelernt, dort durchzusetzen. Das hat ihm auf alle Fälle, denke ich mal, was gebracht.
3: Und hier liegt es vor ihnen, das vielleicht einzige Foto mit Marco Rose aus dieser Zeit. Hier ist er. Und dann, zwei Jahre später, die große Umfunktionierung vom Stürmer zum Verteidiger. Ein harter Kampf für den Trainer, aber nachhaltig wirksam.
6: Im Bezirk war es so, die Mannschaften waren alles Leistungszentren, holten sich von den umliegenden Orten die besten Spieler heran. Und dann hatte Marco gesehen, oh, mein Gegenspieler ist ja anderthalb größer. Er wollte dort vorbei, kam nicht vorbei. Es kam zu, auch zu Tränen. Ja, und dann habe ich dann versucht zu sagen, Marco, versuche doch mal von hinten zu kommen. Und das immer wieder erklärt und am Ende kam dann raus, er spielte den Gegner, der größer war oder noch größer, den Ball durch die Beine und überlief ihn. Und das als der Abwehrreis. Ja. Zur gleichen Zeit ein
3: paar Zimmer weiter im Büro der Geschäftsstelle. Stefan Schmidt führt nun seit etwas mehr als einem Jahrzehnt die Geschicke bei Rotation Leipzig. Zwei Drittel der Mitglieder heute sind unter 18 und sehr erfolgreich.
6: erfüllt fühlt mich schon mit Stolz, wenn ich mir anschaue, äh, ich sag mal, wie, äh, wie konstant erfolgreich dieser Verein ist. Äh, er hat die Wende geschafft, die ganzen Umzüge geschafft. Also wir sind ja nicht immer äh, äh, wir, der Verein, ich weiß nicht warum, aber er hat irgendwo etwas in sich wohnen. Es wurde immer wieder was geschaffen.
3: Kann man von Marco Rose auch sagen. Erfolge pflastern seinen Weg. Überrascht davon sind sie hier nicht.
5: Er hatte von allen was. Er war nicht derjenige, der am talentiertesten war. Er hatte alles,
6: von jedem was und war sehr ehrgeizig. Und denke ich mal, das hat ihn sehr weit gebracht. Ich hätte mir gewünscht, seine Mailadresse zu haben, um ihn zu gratulieren. Denn ich habe die Spiele gegen RB gesehen, ich habe andere Spiele gesehen in der Nachwuchs-Europa-Liga und so weiter. Und da habe ich gesagt, was spielt der Junge hier für einen modernen Fußball? Einen schnellen, adaptiven Fußball. Eigentlich so, wie man ihn spielen müssten. Ja, und das hat der Marco gemacht. Und da will ich immer den Glück wünschen, weil das Spaß macht. Fußball so, es macht Spaß.
3: Es sind Erinnerungen, die für immer bleiben, in ihren Notizen, in ihren Herzen, an ihren einst so schmächtigen kleinen Marco Rose.
0: Der Stolz von Rotation Leipzig, kann man sagen. Da werden Erinnerungen wach, oder?
1: Ja, mein, mein erster, mein, mein Jugendverein. Ich habe es gerade schon gesagt, das Gelände, wo sie jetzt spielen, das war damals ein anderes. Also sie sind umgezogen. Mein Papa hat für Rotation gespielt. Ich erinnere mich dort noch an, 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 viele, an viele Zeiten. Auch natürlich an die, an die Trainer. Es ist großartig, sie mal, mal wieder zu sehen.
0: Die Mailadresse brauchen Sie?
1: Ja, gebe ich natürlich gerne. Ich nehme vielleicht auch so dann persönlich Kontakt auf. gab da eine witzige Anekdote. Ich bin meistens dann mit dem Bus gefahren, zum Training und vom Training auch nach Hause. Und wie hier schon gesagt wurde, war ich bis ich 16, 17 war, war ich äh, wirklich klein und schmächtig. Ich bin dann äh, erst in der A-Jugend so richtig groß geworden und ge geschossen. Ähm, und bin dann abends immer nach dem Training, vor allen Dingen, äh, wenn es dunkel war, äh, im, im Winter, an der Bushaltestelle gestanden. Und ähm, da kam es dann nicht nur einmal vor, dass der Bus an mir vorbeigefahren ist. Bedeutet, er hat mich übersehen, hat wahrscheinlich gedacht, okay, an der Haltestelle steht jetzt gerade keiner. Ähm, vielleicht wollte er mich auch nicht sehen, weil er einen schlechten Tag hatte der Busfahrer. Bedeutet, ich habe dann ähm, den Weg zu Fuß nach Hause gemacht und hatte noch ein bisschen mehr Training in, in den Bein. Also, war auch für etwas gut. Apropos, die Herren
0: Ex-Trainer haben uns noch was mitgegeben. Wimpel, ich weiß nicht, ob Sie den zu Hause haben. Aber nee, den gibt es auch noch von Rotation Leipzig. Ein Becher für einen Gin Tonic möglicherweise. Dann, und es gibt hier auch ein Jahrbuch. Oder ist es sogar ein, eine Chronik? Also darf ich überreichen im Namen vielen Dank. der ehemaligen Trainer. Aber wie ich jetzt gehört habe, gibt es ohnehin bald
1: einen Besuch wahrscheinlich. Ja, also vielen, vielen Dank. Äh, lieben Gruß nach, nach Leipzig. Ähm, und ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen und mich erkenntlich zeigen. Und ähm, freue mich da auf nette, nette Wiedertreffen und Gespräche.
0: Ja, und tatsächlich wurden Sie da zum linken Verteidiger umfunktioniert, habe ich gehört.
1: Ja, ja also wie es hier im Bericht auch schon rüberkam, ich war nicht immer der Talentierteste, aber hatte immer schon großen, großen Ehrgeiz. Das hat sich eigentlich so durchgezogen bis, bis dann in die, in die Bundesliga. Und deswegen hat es dann wahrscheinlich für ganz vorne nicht mehr gereist, gereicht und ähm, als Verteidiger bin ich da ein bisschen besser zur Wirkung gekommen.
0: Ja, Sie haben Ihre Wurzeln eben in Leipzig, in Ostdeutschland. Ähm, als Sie 13 waren, ist die Mauer gefallen.
1: Ähm, wie haben Sie diesen Zerfall der DDR erlebt? Ja, also ich, ich habe eine tolle Kindheit gehabt. Ich glaube, dass ich nichts auszustehen hatte. Ich habe auch nichts vermisst. Ähm, gab vielleicht auch nicht so viel, aber ich kannte es auch nicht anders. Ich habe mich wohl gefühlt. Ich ähm, habe hab Fußball gespielt, ähm, war an der Schule. Also es war alles in Ordnung, wusste aber wohl, ähm, dass da das eine oder andere nicht so rund läuft äh, in, in unserem Land, in der Gesellschaft. Und dass vor allen Dingen äh, die, die erwachsenen Menschen natürlich auch ähm, ja, mangelnde Freiheit versprüht haben, äh, vergefühlt ver, ver, haben, ähm, dass sie gerne auch weiter reisen äh, wollten äh, und grundsätzlich natürlich auch ihre, ihre Grundrechte einfach in Frage gestellt geführt haben. Ähm, das habe ich schon mitbekommen, auch, beim, auch bei meinen Eltern. Ähm, äh, die Phase der Wende habe ich dann schon auch intensiver mitbekommen, weil dort war ich dann schon zwölf, dreizehn. Ähm, äh, Leipzig war ja die Stadt, wo es die Demonstrationen am Montag gegeben hat. Genau, also das war so mehr oder weniger der Auslöser für, für, die, für die Wende. Meine Mama war auch immer ganz fleißig dabei. Ähm, auch da gibt es eine kleine Geschichte. Ich habe dann mal Training gehabt, war dort dann schon in einem Leistungszentrum und habe mir gedacht, ähm, Montagabend, ähm, Mama ist wieder demonstrieren, also fahre ich doch mal in die Stadt und besuche sie. Ähm, ist dann allerdings schwierig gewesen, weil mittlerweile Hunderttausende von Leuten auf der Straße waren und ähm, ich dort Handy gab es noch nicht meine Mutter nicht gefunden habe, dann bin ich mit der Straßenbahn nach Hause gefahren und habe sie dann dort getroffen.
0: Ja, Gott sei Dank zu Hause wieder getroffen. Sie haben das Leistungszentrum angesprochen. Das war ja auch typisch für, für die DDR, dass Spieler die, oder Sportler, die erfolgreich waren, dann so in Art ähm, Leistungsklassen oder, oder Trainingsschulen und Trainingszentren auch aufsteigen durften. Inwieweit hat sich das geprägt auch, der Leistungsgedanke, der schon auch im System DDR ja irgendwie auch implementiert war?
1: Ja, absolut schon und, und auch gut geprägt. Das ging schon los mit, wenn du auf diese Kinder- und Jugendsportschule wolltest, musstest du eine Aufnahmeprüfung machen, die ich, glaube ich, gar nicht bestanden habe und bin dann mehr oder weniger noch nachgerückt, weil irgendein anderer rausgefallen ist. Dann bist du dort auf die Schule gegangen, wobei Training und Schule immer koordiniert waren. Also das waren schon auch wirklich gute Ansätze, ähm, unter denen sich äh, Sportler dann auch äh, entwickeln konnten. Das heißt, du hast mal früh trainiert, bist danach in die Schule gegangen, hast Nachmittag noch mal trainiert. Also wirklich ähm, äh, leistungsfördernde äh, Maßnahmen. Das Thema, was du damals einfach ein Stück weit immer wieder hattest, dass auch viel auf, auf Verschleiß gearbeitet wurde und ähm, äh, die, die Bedingungen drumherum dann einfach nicht so top waren. Also ein Raubbahn der Gesundheit, könnte man auch sagen, oder? Im Kindesalter, ja, und im Erwachsenenalter habe ich das dann persönlich fortgetrieben, aber dann war ich selber dran schuld.
0: Ja, möglicherweise, aber mit 13 war eben dann die DDR nicht mehr existent, mit 13, 14 in ihrem Alter. Wäre etwas anders gelaufen, wenn es die DDR länger gegeben hätte für Sie in der Ausbildung als Fußballspieler?
1: Haben Sie sich diese Frage überhaupt gestellt? Ja, na klar beschäftigt man sich mit der Frage. Aber ich habe es mir dann nicht, nicht zwingend gestellt, weil es nicht so gekommen ist. Und ich gucke dann lieber eher immer nach vorne. Aber ich habe schon natürlich ein paar, paar Dinge auch miterlebt. Ich weiß, dass ähm, es herausragende Fußballer in Leipzig gab, die sicher. Bundesliga, ähm, Premier League äh, in Italien hätten spielen können. Großartige Fußballer. Ähm, beste Beispiele, äh, Matthias Sammer zum Beispiel, Ulf Kirsten, große Fußballer, die, die dann auch ähm, Bundesliga spielen durften, die Nationalspieler geworden sind. Also wir hatten schon ein, ein großes Pool an, an Talenten. Und viele von, von diesen Spielern sind vielleicht auch ähm, einfach... Leider in, in der falschen Zeit an ihrem, an, an ihrem Limit gewesen, was die Leistung betraf, weil sie natürlich nicht die Möglichkeiten hatten, äh, viel Geld zu verdienen, äh, ihre, ihre Zukunft dann auch abzusichern, ähm, obwohl sie, wie gesagt, hätten auf Top-Niveau in, in Europa spielen können. Ähm, in der DDR bist du anständig bezahlt worden, du hast äh, dein Auto ein paar Monate eher bekommen als, als der Normalbürger, aber ansonsten ist da nicht, nicht viel hängen geblieben. Das bedeutet, wäre die DDR weiter bestehen geblieben, wäre der Weg eigentlich schon so vorgeschrieben gewesen, hätte ein ganz anständiges Leben gehabt, aber wahrscheinlich hättest du nicht viel erleben dürfen.
2: Ja,
0: ist besser so, wie es wahrscheinlich gekommen ist. Sie haben gesagt, Sie sind kein herausragendes Talent gewesen, eher der Kämpfertyp. Und Sie waren auch nicht immer einfach zu handeln, habe ich mal auch gehört in einem Interview von Ihnen. Hat Sie das dann am Ende vielleicht auch um den einen oder anderen Karriereschritt gebracht in Ihrer aktiven Karriere? Sie waren neben Leipzig dann in Hannover und in Mainz vor allem natürlich.
1: Na, dass ich etwas schwierig zu handeln bin manchmal oder war, hat mich nichts gekostet, weil ich dann schon im richtigen Moment auch immer wieder wusste, um, um was es geht, um was richtig und was falsch ist. Ähm, äh, da ist es dann schon eher das mangelnde Talent, was mich äh, nicht nach ganz, ganz oben katapultiert hat, obwohl ich sagen muss, dass ich mit den Bundesligaspielen, die ich gemacht habe, die ich machen durfte bei einem ganz tollen Verein in Mainz, in einer herausragenden Mannschaft, ähm, wir, wir treffen uns immer noch nicht nur mit ein, zwei, drei, vier Spielern, sondern wir haben Kontakt mit 10, 15 Spielern, eine ganz große Gruppe, das ist äh, was, was ganz Besonderes, ähm, aber ich glaube, dass ich da schon mit dem Talent, was ich hatte, sehr, sehr viel erreicht habe. Ähm, Wäre vielleicht auch ein bisschen mehr gegangen, möglicherweise auch ein bisschen weniger. Aber ich bin schon insgesamt zufrieden mit dem, was ich erleben durfte und was ich mitnehmen durfte, jetzt auch für, für meine Zeit als Trainer und äh, als Mensch.
0: Ja, Und weil Sie so sind, haben Sie das aber vielleicht in Ihrer Arbeit als Trainer Verständnis für Typen, die als schwierig gelten?
1: Ja, ich glaube einfach, dass du ähm, nicht jeden Spieler über einen Kamm scheren darfst, ähm, dass du äh, dich auf unterschiedliche Typen einlassen musst, ähm, dass du unterschiedliche Mentalitäten, wir haben viele Spieler aus vielen Ländern, kennenlernen musst, dass du dich damit beschäftigen musst, was macht sie aus, wo kommen sie her, was ist ihnen, was ist ihnen wichtig. Ich ähm, glaube schon, dass das wichtig ist. Und trotzdem gibt es so ein paar Werte, die für alle gelten müssen, die, die für jeden Menschen auf diesem Planeten einfach äh, ähm, wichtig sind. Grundsätzlicher Respekt in dem Team, dann natürlich auch nochmal, wenn man es ein bisschen äh, kleiner gestaltet, Dinge wie, äh, wie Teamfähigkeit, wie, wie Pünktlichkeit, wie Ordnung ähm, auf einem bestimmten Niveau. Und trotzdem muss man dabei immer wieder auch ein bisschen locker bleiben. Keiner ist perfekt, ähm, äh, jeder macht mal Fehler. Äh, und ähm, dort einfach einen guten Mittelweg zu finden, miteinander umzugehen, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Haben Sie ein Vorbild als Trainer?
1: Wie hat sie geformt? Na, ich habe ich hab kein äh, konkretes Vorbild. Ähm, äh, solche Leute, wie wir gerade im, im Video gesehen haben, die haben mich natürlich geprägt. Ähm, es war mein ersten Trainer. Ähm, äh, und dann hatte ich in Leipzig ähm, einen Trainer, der, der hieß Achim Steffens, der mich sehr, sehr geprägt hat, mit dem ich heute auch noch äh, viel, viel Kontakt habe. Und da gab es noch drei, vier andere. Ähm, dann natürlich Jürgen Klopp, mit dem ich äh, ein paar Jahre zusammenarbeiten durfte, der einfach ein, ein klasse Typ ist, auch nicht immer einfach, der auch nicht immer richtig lag, mit dem ich auch ab und zu mal ähm, ein paar Themen hatte.
0: Gab es Reibungspunkte? Ich an.
1: Ja, es gab nicht nur äh, ein paar Reibungspunkte, es gab viele Reibungspunkte. Und trotzdem sind wir irgendwie immer so auseinandergegangen, dass es gepasst hat und wir, wir respektieren uns sehr. Ich gönne ihm seinen Erfolg, ich äh, schaue es ihm auf. Ähm, und freue mich immer wieder, wenn wir dann auch mal Kontakt haben. Da haben wir auch das
0: ein oder andere Bild. Mhm. waren Sie noch
1: sehr jung damals. Aber
0: was hat Klopp, was andere nicht haben?
1: Ich glaube, der Klopp ist einfach auch so, wie er ist. Und ähm, er ist sich dessen bewusst, dass er, dass er in dem, was er macht, auch nicht immer richtig liegt. Ähm, und er hat sich weiterentwickelt. Äh, er hat es geschafft damals aus einer, aus einer wirklich mittelmäßig talentierten Mannschaft, eine, eine Bundesligamannschaft zu machen, muss ich unsere Geschichte ein bisschen auch noch mal überlegen. Wir sind einmal wegen einem Punkt nicht aufgestiegen, beim zweiten Mal wegen einem Tor. Und beim dritten Mal sind wir, glaube ich, mit der schlechtesten Punktausbeute der letzten fünf Jahre dann hochgegangen. Aber es zu schaffen, dass ähm, nach, den, nach den Rückschlägen, also grundsätzlich war ja Mainz 05 keine Mannschaft, die in die Bundesliga aufsteigen muss, dann, dann kratzt du das erste Mal knapp dran, Du kannst die Sensation schaffen, raffst dich wieder auf, probierst es das zweite Mal, scheiterst dann wegen einem Tor, ähm, schaffst es wieder nicht und gehst dann nochmal hin und probierst es. Und in der Saison, wo wir aufgestiegen sind, war es eigentlich schon fast vorbei mhm. und dann sind wir nochmal gekommen und auf einmal waren wir ähm, oben dabei und das war schon... Das schweißt zusammen. Ne? Das schweißt erstens zusammen für immer. Also ich würde für jeden Jungen, der mich jetzt anruft, der damals mit dabei war, nachts losfahren und, und Dinge, Dinge klären, die zu klären sind. Obwohl die Jungs, glaube ich, auch ganz gut alleine zurechtkommen. Aber es hat für mich natürlich schon auch ein Bewusstsein geschafft, was, was alles möglich ist eigentlich im Fußball. Und wenn du als Gruppe funktionierst und wenn du an Dinge glaubst und wenn du, wenn du hart arbeitest. Ja, Jürgen Klopp, der... Kennt sie gut, sie kennen ihn gut und der denkt auch manchmal an sie und dann sagt
0: er auch was. Ich traue dem Marco alles zu. Der Marco hat zu mir mal gesagt, ich bin der Einzige
3: Trainer, der sexisch reden darf, weil ich es kann. Ja, weil der Marco hat ja auch ein bisschen den Dialekt, hat ja. er ja nicht. Ähm, nee, ist ein guter Freund, eh, ehemaliger Spieler und ähm, ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich freut, was er und Sandro für eine, für eine, für eine Karriere dahinlegen, Sandro Schwarze und Rosi. Kannst die Geschichte gerne erzählen? 2004, Mainz 5 steigt auf. Wir feiern im Favorite Park Hotel in Mainz den Aufstieg. Sind rabenschwarz betrunken. Äh, und ich sag zu Schwarz und Rose, ihr beide werdet später Trainer. Hab ich's gesagt? Ich habe nicht gesagt, sie werden gute Trainer, aber sie werden Trainer. Und da <lacht> sind sie richtig gute geworden. Das freut mich sehr. Marco kann jeden Job haben. und auch jeden Job machen. im so, Moment, kann ich dir sagen, der wirklich der gehypteste von allen. Alle
0: fragen mich nach dir. Also, mach's Beste draus. Ja, eine Minute Jürgen Klopp und alles ist dabei. War es wirklich so, 2004?
1: Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass wir Rabenschwarz waren, tatsächlich. Ja. Ähm, weil Aber was
0: offensichtlich trotzdem noch erkannt, was in Ihnen steckt, ne? der Jürgen Klopp,
1: trotz äh, dieses Zustandes. Ja, wir haben schon äh, trotzdem auch immer gewusst, um was es geht. Also wir konnten schon beides, wir konnten gut feiern und wir konnten <lacht> gut, gut arbeiten. Und Kloppo hat das damals tatsächlich gesagt, ähm, weil er einfach auch ein Typ ist, der, glaube ich, so ein paar Dinge fühlt, so ein paar Dinge spürt. Und deswegen natürlich auch auf dem Niveau arbeitet, wie er arbeitet. Und ja, wenn man sowas von Kloppo hört, freut einen das natürlich sehr.
0: Ja, also der gehypteste Trainer hat er gesagt, da haben wir es wieder. So schnell geht's, ne?
1: Ja, nochmal, und das weiß Kloppo selber am besten, es geht schnell in die eine und schnell in die andere Richtung. Ich kann mich erinnern. Vor drei Wochen ähm, hatte Liverpool so ein kleines Thema an der Meisterschaft. Da war schon wieder ach, die Kloppomania, das war schon wieder am Wackeln alles. Und ähm, ja, jetzt kommen sie gegen die Bayern weiter, haben in der Meisterschaft äh, wieder regelmäßig gepunktet. Und ähm, er ist wieder der Held der Insel. Aber wenn es einer einschätzen kann, dann Kloppo, weil er ist jetzt mittlerweile schon ein paar Tage dabei.
0: Ja, und eben auch erfolgreich. Sie haben schon erwähnt, was für Sie auch einen erfolgreichen Trainer ausmacht. Also die Menschenführung, glaube ich, kann man auch sagen. Viele Spieler von Ihnen, auch die, die andere Trainer schon erlebt haben, sagen, das Besondere an Ihnen ist die Ansprache. Wie schaffen Sie das, Spieler so zu motivieren, dass sie offensichtlich imstande sind,
1: alles zu tun für den Erfolg? Wer motiviert Sie? Ja, auch, mein, auch meine Jungs motivieren mich, also ähm, mir geht's Herz auf, wenn ich, wenn ich sehe, wie die Jungs gegen Napoli auf dem Platz stehen und, und marschieren, obwohl sie nach dem 1-0 de facto, und das wusste jeder im Stadion, ähm, wahrscheinlich raus sind und trotzdem ähm, marschieren sie weiter und trotzdem geben sie Gas, weil es uns an dem Tag drum ging, dass wir den 30.000 Leuten ein gutes Spiel liefern wollten, weil es uns an dem Tag darum ging, ähm, äh, was für unser Gefühl zu tun. Wir wollten dieses Spiel gewinnen, da haben wir vorher drüber geredet und wir haben auch gesagt, wenn, wenn die Tür nochmal aufgeht, dann äh, gehen wir durch und zwar alle in dem Moment, wo sie aufgeht, weil vielleicht geht sie sonst schnell wieder zu. Äh, und das zeichnet die Jungs und, und das motiviert mich, wenn, wenn ich sehe, was, was kommt, was, was von Herzblut, ähm, Leute, die mit mir zusammenarbeiten, an den, an den Tag legen. Und wenn ich das sehe, dann, dann gehe ich für jeden durchs, durchs Feuer. Ich persönlich auch. Das sind Dinge. Meine Familie motiviert mich. Gute Freunde motivieren mich. Grundsätzlich das Leben motiviert mich, weil es einfach auch viel zu kurz ist, um, um über Dinge nachzudenken, die, die keinen Sinn machen. Ich bin jetzt Fußballtrainer. Ich mache das sehr gerne. Ich mache das mit allem, was ich habe und ähm, würde es gerne auf höchstem Niveau machen. Mhm. Und das, das sind alles so Dinge, die, die mich motivieren.
0: Sie haben Ihre Familie angesprochen, die lebt in Leipzig. Sie sind also örtlich getrennt. Wie
1: funktioniert das? Sie haben Frau und Tochter. Ja, ähm, funktioniert gut. Auch wenn ich sagen, ehrlich sagen muss, dass es, mich, dass es mich immer wieder beschäftigt. Gar kein Thema. Ich vermisse meine Tochter, ich vermisse meine Frau. Ähm,
0: ich es nie die Überlegung, dass ja, die Familie wir, nach Salzburg nachkommt? Ja, Sie sind jetzt
1: doch schon das sechste Jahr hier. Absolut. Wir, wir diskutieren das immer wieder. Also wir, wir überprüfen unsere Lebenssituation auch äh, immer wieder. Ähm, aber es hat sich einfach so entwickelt. Ähm, ich habe meine, meine Frau kennengelernt vor, vor 20 Jahren. Sie ist ähm, sehr, sehr erfolgreiche Handballspielerin, ähm, hundertfache Nationalspielerin. Also Meisterin hat, auch. ich. hat nochmal auf anderen Niveau äh, ähm, Sport getrieben als, als ich. Ich bin nach Hannover, nach Mainz. Das bedeutet, wir waren so ein Sportlerpaar, was einfach wusste, um was es geht. Deswegen funktionieren die Dinge, glaube ich, auch so gut. Dann irgendwann kam unsere bezaubernde Tochter dazu. Dann haben wir kurz zusammengelebt, auch in Mainz. Dann bin ich nach Leipzig gewechselt, Familie wieder mit. Also wir gehören schon fix zusammen. Dann kam das Angebot aus Salzburg. Ich hatte das Gefühl, das muss ich machen weil ich einfach dort auf die nächsten Schritte gehen wollte. Ähm, so, jetzt gehst du nach Salzburg, bist Trainer in der U16. Wie lange geht das? Äh, das ist dann immer das große Thema. Das Kind kommt dann irgendwann in die Schule. Äh, okay, meine, meine Frau, ne, 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 ähm, eine Rechtsanwältin, die, die auch ihren Job liebt, die äh, keine Frau ist, die einfach mit mir mitgeht und äh, ja, Trainerfrau ist oder Spielerfrau ist, sondern sie, sie möchte gerne arbeiten, sie geht in ihrem Job auf, das, das möchte ich ja nicht nehmen. Ähm, dann bist du in Salzburg zwei Jahre, drei Jahre, dann denkst du drüber nach, naja, eigentlich kannst du jetzt nachholen, aber jetzt bist du drei Jahre hier, vielleicht bist du ja doch nur noch ein Jahr hier, also da gibt immer so eins das andere im Nachhinein sechs Jahre, na klar, komm drüber, haben wir jetzt anders entschieden, ähm, wir kommen richtig gut zurecht damit und ähm, trotzdem noch mal Hinterfragen wir das ganze Thema auch immer wieder, überprüfen das. Aber wir sind sehr glücklich miteinander und äh, haben das gut im Griff.
0: Es gibt ja auch moderne Kommunikationsmittel, wenn es stimmt. Ich glaube, Sie sind sehr aktiv, was äh, Skypen oder Facetime, ich weiß gar nicht, auf welche Art Sie mit Ihrer Tochter auch noch, sonst noch kommunizieren.
1: Wir ähm, Facetime relativ häufig am Tag äh, und ähm, dann sehe ich sie immer und äh, da, da freue ich mich und sie. Also, wir haben da auch Rituale, grundsätzlich abends ins Bett gehen findet immer mit Papa statt, Dort skype mir dann oder FaceTime das letzte Mal. Wenn es dann nach 21 Uhr ist, dann rufe ich meistens an und frage, ob es denn nicht jetzt an der Zeit ist, dann auch mal ins mhm. Bett zu gehen. Ja. Wir nehmen es ja doch die väterlichen Pflichten ne? Natürlich, also Erziehung muss dann, muss dann natürlich schon auch sein. Ja, und dieses, dieses
0: Familienmodell, das, das bleibt auch so aufrecht, egal wo es noch hin verschlägt?
1: Nochmal, wir, wir hinterfragen es ständig, wir, wir, wir reden drüber. Und dann werden wir immer wieder für uns entscheiden, was gut und ja, richtig dann, ist.
0: Sie könnten ja sagen, Sie bleiben noch hier ein paar Jahre in Salzburg und die Familie kommt nach Salzburg. Wir jetzt, haben oder?
1: jetzt kommen wir auf den Punkt der Sendung, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> Sie meinen, es war nur Aufwärmprogramm bis jetzt. Ne? Ja. Ich habe es hochinteressant gefunden. Aber natürlich ist die Frage, was will Marco Rose noch erreichen? Welche Ziele hat er noch? Auch wenn er
1: gemeint hat, es ist vieles nicht planbar. Ja, viel. Ich möchte gerne viel erreichen. Nur in erster Linie jetzt erstmal mit meiner Mannschaft, mit meinem Club. Ähm, die Ziele, die wir dieses Jahr noch erreichen können, das bedeutet Meisterschaft, äh, Pokal-Halbfinale gegen GAK, wo ich gehört habe, dass äh, du großer Fan bist. Ich durfte dort spielen. Ja. Bis zu 21. Aber und das ist schon lange her. Also auch, auch, auch das Spiel äh, haben wir noch und dann hoffentlich ein, ein Finale natürlich, auch wenn du dir das anders wünschst. <lacht> nein, 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 der Bessere möge gewinnen, das ist im Sport so, oder?
0: Das so soll es sein. Passt. Außerdem gegen den Regionalligisten hoffe ja. ich schon, dass Salzburg auch die Qualität hat, sich sportlich durchzusetzen. Aber schön jetzt eigentlich auch wieder Schiff die ganze Geschichte, nämlich ähm, wie die Träume auch so aussehen, was, was, was Ziele betrifft, wenn man Gloppo sieht, in Liverpool,
1: wenn man Gloppo sieht, im Champions League-Finale, im Europa League-Finale. Ähm, Juckt es dann einer? Ja, aber ich bin jetzt im Moment bei einem Verein. Wir waren im Europa-League-Halbfinale. Ja. Wir haben die Möglichkeit, uns über die Meisterschaft für die, für die Champions League zu qualifizieren. Das sind ja alles keine, keine, keine Träumereien. Aber um dir jetzt die Frage von wegzunehmen, ähm, haben wir jetzt auch von Kloppo gehört. Meine, meine persönliche Situation ist ja schon ein bisschen speziell, jetzt gerade auch. Ich glaube, dass man das nicht so oft in seiner Karriere als Trainer hat, dass man ähm, ja, einfach viele, viele Anfragen hat. Ähm, äh, und ähm, äh, ja dann einfach auch viele Möglichkeiten. Ähm, ich weiß, was ich an meinem... von einem Jahr so. ja, ja. schon konkrete Antworten. Keine, keine Frage. Ich weiß, was ich äh, an meinem Verein äh, habe, was ich an Salzburg habe. Ich weiß, was ich dem Verein zu verdanken habe. Und trotzdem geht es dann natürlich auch irgendwann um, um, um meine persönliche Situation, um Ziele, ähm, um, um neue Herausforderungen. Ähm, äh, in dem Bereich, in dem Fall ist noch keine Entscheidung getroffen, das habe, ich, das habe ich immer gesagt. Es ist aber auch klar, dass ich mir Gedanken um meine Zukunft mache und dass ich mir irgendwann dann für mich persönlich, wenn ich mit meiner Familie geredet habe, wenn ich mit, mit wichtigen Menschen gesprochen habe, ähm, ne, werde ich eine Entscheidung treffen. Und ähm, dann wird sie die Öffentlichkeit auch erfahren. Davon gehen wir aus. Sie sind, wie Sie schon angemerkt haben, sehr gefragt,
0: vor allem in Ihrer Heimat, in Deutschland. Kaum eine Diskussionssendung, kaum ein Bundesliga-Wochenende, in dem nicht der Name Marco Rose erwähnt wird, Christoph Jochum.
4: Er ist die wahrscheinlich heißeste Aktie auf dem Trainermarkt. Marco Rose hat seinen Kurs in den vergangenen Jahren extrem gesteigert, ist in Deutschland regelmäßig ein Thema.
3: Marco Rose sollte eigentlich der neue Cheftrainer werden bei der TSG 1899. Ich habe gehört, dass es eine Verabredung geben soll zwischen dem Verein und dem derzeitigen Trainer von Salzburg. Er solle sich bis heute oder morgen erklären. Stimmt das? Also es ist so und ich glaube, da erleben sie uns in einer Linie seit dem ersten Tag. Wir haben keinen einzigen Namen bisher kommentiert. Wir haben keinen einzigen Namen ins Spiel geworfen. Wir haben auch keinen Namen verworfen. Insofern haben wir auch keine Ultimaten an irgendwen gestellt.
4: Ganz aktuell also in Hoffenheit. In der Vergangenheit Leipzig, Dortmund, wohl auch Frankfurt. Wenn ein Trainer gesucht wird, wird der Name Rose gefunden. Auch Schalke reiht sich ein.
6: Als RB-Mann kann man sich vorstellen, dass der jetzt den heißen Rad zum Mark Rose mal so ein bisschen glühen lässt. Ja, ich glaube, es wäre jetzt nicht, äh, nicht korrekt, äh, irgendwelche Namen zu nennen oder äh, zu kommentieren. Äh, Marco Rose zum Beispiel steht beim FC Red Bull Salzburg unter Vertrag und hat da noch große Aufgaben vor sich. Äh, deswegen, das, das wäre nicht korrekt.
4: Die Welt ins Arena aber bestimmt verlockend. Das könnte passen.
3: Da haben wir ja vier zur Auswahl. Bruno Labbadia, äh Roger Schmidt, China Schmidt ist das. Dann haben wir Marco Rose und Alex Zorniger. da würdest du einen von diesen vier präferieren? Also meiner Vorstellung vom Fußball kommt Marc sehr entgegen. Ich verfolge ihn auch in Salzburg. Tolle Arbeit dort, mhm. auch jetzt gegen Jabel. Leider ausgeschieden, aber nochmal ein Zeichen gesetzt. Wie er vor allem spielen lässt, das ist so das, was ich gerne sehen würde. Und deswegen würde ich ihn äh, präferieren. Andererseits weiß ich, dass Marc drei, vier Angebote aus der Bundesliga hat. Er wird bei vielen Vereinen gehandelt. Und ob dann Schalke dann den Zuschlag äh, von ihm bekommt, ja. das steht in den Sternen. Aber ich bin sicher, dass wir ihn nächstes ja. Jahr auf jeden Fall in der Bundesliga das sehen wir. Die deutsche
4: Bundesliga ruft. Schon seit geraumer Zeit. Irgendwann wird Marco Rose die Ohren davor nicht mehr verschließen. Aber noch steigt sein Kurs von Woche zu Woche.
0: Widersprechen Sie da, Lothar Matthäus? Der letzte Satz, nächste Saison, sehen wir Marco Rose. In Deutschland hat er gesagt. Weiß er etwas, was, was Sie selbst vielleicht
1: noch nicht wissen? Ich freue mich erstmal, wenn äh, ein Weltfußballer der, glaube ich, auch ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, ähm, so positiv über uns redet, über den Fußball, den wir spielen. Und da sind wir wieder beim Punkt, das ist das Wichtigste für mich neben den, den reinen äh, Ergebnissen. Wenn das anerkannt wird, ähm, alles, alles andere habe ich, glaube ich, vorher versucht zu erklären und, und möchte ich dann auch nicht kommentieren.
0: Ja. Ja, ja. Ich, ich frage es vielleicht doch dann noch anders, nicht? weil wir jetzt Vereine gehört haben wie Schalke, wie Wolfsburg haben wir nicht gesehen, aber da gelten sie ja eben so als Kandidat. Sind das alles Vereine, die es wert sind, auch Salzburg zu verlassen, mit den Möglichkeiten, die sie in Salzburg haben?
1: Ich glaube, dass man das nicht vergleichen sollte und auch nicht vergleichen kann. Ähm, Nochmal Punkt eins, äh, kenne ich die Vereine im Detail ja gar nicht. Ich weiß aber, was ich, was ich hier in Salzburg habe. Und ich muss sagen, ähm, ich bin jetzt sechs Jahre da oder ich bin im sechsten Jahr da, ich durfte mit, äh, mit erleben, wie die Akademie gebaut wurde. Also ich bin noch gekommen, als äh, der, der Rohbau von der Akademie stand. Ähm, wie die, wie die, die, die Spielidee im implementiert wurde, wie sie umgesetzt wurde. Ähm, ich durfte unglaublich viele tolle, tolle Mitarbeiter kennenlernen in der Akademie. Dann bin ich zu den Profis hoch. Wir haben dort eine unglaubliche Infrastruktur. Dasselbe Thema wieder, die richtigen Leute am, am, am richtigen Platz. Wir haben viel gemeinsam erlebt. Ich habe das Gefühl, dass Salzburg mittlerweile ähm, sogar ein Stück weit Fußballstadt geworden ist. Dass viele Leute sehr stolz auf den Verein sind. Alles, was da so entstanden ist in den letzten Jahren, ähm, ist auf einem, auf einem richtig guten Weg. Und das sind die Dinge, die, die ich sehe, die ich kenne, die ich äh, erlebe. Alles andere wird man sehen, alles andere höre ich mir an und am Ende ist es an mir, ganz klar, dann, dann auch eine Entscheidung zu treffen. Der Sponsor von Salzburg, also Dietrich Mateschitz, hat in einem Zeitungsinterview
0: gesagt, er will um Sie kämpfen. Hat er das schon? Macht es auch Sinn, um Sie zu kämpfen?
1: also wir, wir sind im Austausch und ich muss ehrlich sagen, ähm, neben Fußball schätze ich äh, diese Mathe jetzt unglaublich ähm, toller Mensch super Gespräche geführt ähm, und äh, sicherlich ein Faktor, warum ich auch so so gerne, warum ich so gerne äh, hier bin ähm, und trotzdem äh, trifft die Entscheidung am Ende. Marco Rose und, und, und seine Familie gemeinsam. Ja, wobei man
0: ja auch dazu sagen muss, Sie haben einen Vertrag, der ja über die Saison hinaus gilt, bis 2020, wenn es auch eine Ausstiegsklausel gibt. Ja. ja. Also man könnte ja auch sagen, Sie erfüllen vielleicht den Vertrag, jedenfalls wollen wir vielleicht hineinhören, was der Sportdirektor zu sagen hat von Salzburg, Christoph Freund, über Marco Rose und natürlich auch über die Zukunft des aktuellen Salzburg-Trainers.
2: Das Gesamtgabe Marco Rose als Mensch, als Trainer, als ehrgeiziger Trainer und mit dem Team rundherum arbeitet sensationell und nimmt Hut ab, was er bis jetzt geleistet hat. Und es ist nicht nur der Trainer, sondern es ist auch der Mensch Marco Rose, was ihn extrem auszeichnet. Gesamte, macht den Marco einfach extrem authentisch, so wie er ist und äh, ich habe noch fast nie einen Trainer erlebt, der so einen guten Zugang zu den Jungs hat, er streichelt sie ja nicht immer, sondern er gibt ihnen auch Gas, er verlangt viel, wie auch von sich selber viel verlangt, verlangt auch von den Jungs viel und ich äh, glaube, das ist so ein bisschen ein Geheimnis, aber ganz das Spezielle ist schon, dass er einen sehr, sehr guten Zugang zu den Jungs und auch zum ganzen Staff, zum ganzen Verein, zu den Leuten hat, also er ist so ein, sehr normal, sagt man, äh, und findet äh, einfach ja, zu den Menschen richtig guten Zugang, das ist sicher auch ein Geheimnis seines Erfolges. Wir reden schon immer wieder drüber manchmal schmunzeln wir auch drüber, was alles geschrieben wird also, äh, es ist ja schön, dass die Situation so ist es ist dem geschuldet, dass er einfach einen überragenden Job macht einer der interessantesten Trainer ist, glaube ich, jetzt in Europa. Das ist einfach so und das ist ja sehr, sehr schön. Schlimmer wäre es, wenn wir eine andere Situation hätten. Also, äh, ich finde es äh, schön und wir gehen sehr relaxed glaube ich, mit der Situation um und äh, sind sehr, sehr ehrlich zueinander. Also alles gut äh, und wir lassen da von draußen, glaube ich, nicht viel reintragen. Aber immer wieder, wo ein äh, Trainer spekuliert wird, äh, fehlt ganz vorne der Name Marco Rose. Ja, so einen Trainer haben wir in Salzburg und das ist äh, sehr, sehr schön. Das ist der Fußball und das ist der Lauf der Zeit. Wenn, wenn es so kommen würde, ja, dann müssen wir es akzeptieren und dann geht das Leben auch weiter und es geht auch in Salzburg weiter. Aber jetzt ist es nicht so, der Marke-Vertrag bis 2020 und unsere schönste, uh, unser schönste Konstellation wäre es, dass wir mit Marke in die neue Saison gehen und uh, ich bin auch guten Mutes.
0: Da hören wir einen gewissen Optimismus heraus. Im Vorjahr haben Sie im Mai eine Entscheidung getroffen und, äh, und gesagt, dass Sie weitermachen hier in Salzburg. Gibt es jetzt für Sie auch und damit auch für uns alle also eine Art Deadline, wo Sie sagen, da wollen Sie auch für sich selbst die Klarheit haben, um auch zu wissen, was Sie kommende
1: Saison tun? Nein, die gibt es nicht. Nein?
0: Das heißt, Sie lassen es völlig
1: offen? Es kann auch am 2. Juni sein oder am 5. August? Die gibt es ja nicht. Also kann ich jetzt nicht sagen, am 2. Juni oder am 5. August. Die Entscheidung? Es gibt keine Deadline. ja. Sie warten einfach ab, was
0: kommt. Ja, ich habe ja, hab ja gesagt... Ja, ich versuche ich versuch, auszuhören, ja. ob Sie einfach für sich auch sagen, okay, ich, ich höre mir alles Mögliche an, aber ich möchte dann auch für mich eine Entscheidung...
1: Irgendwann äh, müssen wir alle eine Entscheidung treffen. Also der, der Verein ähm, äh, muss ja dann auch irgendwann planen, ähm, äh, in welche Richtung auch immer. Ähm, also es wird irgendwann eine Entscheidung fallen. Aber nochmal, ich äh, lasse mich ungern treiben in, in, in irgendeiner Form. Der Christoph hat es super gesagt, wir sind in, in total offenen Gesprächen, der Verein, der Verein weiß Bescheid und ich glaube, ich, Verein, das ist erstmal der die wichtigste, wichtigste Kommunikationsweg und ähm, alles andere werden wir danach dann kommunizieren. kommunizieren.
0: Und nicht über die sozialen Medien, denn das ist auffällig, Sie gehören zu den Trainern, die
1: weder auf Twitter noch auf Facebook noch auf Instagram sind. Ja. Hat das einen bestimmten Grund? das hat einen bestimmten Grund, weil ich glaube, dass es das Energie zieht und ähm, ich bin jetzt auch so an einem Punkt, ein bisschen Genugtuung auch da, eine, eine kleine Geschichte. Ähm, als ich meine Fußballlehrer gemacht habe, ähm, waren wir bei einem einwöchigen Seminar in einem Hotel, wo es um, um Medienarbeit ging und dann war unter anderem ein, ein, äh, ein schlauer Mensch da, der uns auch zum Thema neue Medien informiert hat und ähm, er wollte mir erklären oder uns erklären, wie unerlässlich und unglaublich wichtig dieser Faktor für unsere Zukunft, für unsere Arbeit, für unsere Außendarstellung ist. Ich habe mir das ein bisschen angehört und habe ihm dann irgendwann erklärt, dass ich glaube, dass es das Wichtigste ist, dass du als Trainer eine Fußballmannschaft aufs Feld schickst, die funktioniert, dass du sie gut trainierst. Und das andere kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, was er da meint. Ähm, fand er fürchterlich, ähm, hat dann eine, eine Homepage von mir, die damals einen Fan gemacht hat, auch ähm, mit, zur Mithilfe genommen, um zu zeigen, dass das, was ich da gerade mache auf dem Gebiet, völlig daneben ist und gar nicht funktioniert. Ähm, also hat mich auch ein bisschen bloßgestellt. Und ähm, mittlerweile muss ich sagen, muss ich über den Herrn schmunzeln, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich mehr als recht hatte. Ich glaube, was heutzutage teilweise über neue Medien ähm, passiert, ist teilweise grenzwertig. Ähm, ich glaube schon natürlich, dass es auch dazugehört, dich in irgendeiner Form zu verkaufen. Aber ich glaube, das wichtigste Argument bist du selber und, das, und die Arbeit, die du machst und nicht, wie du dich irgendwo im Internet präsentierst. Und die Art und Weise, wie dort teilweise natürlich dann auch gearbeitet wird, die Plattform, die gewissen Leuten geboten wird, um dich selber auch zu beleidigen oder in, in irgendwelche Ecken zu stellen, das sind alles Dinge, denen ich mich nicht aussetzen will. Und deswegen bin ich da auch komplett raus aus der Nummer und habe auch das Gefühl, dass mir das gut tut. Ja, das muss auch so stehen,
0: ist nachvollziehbar. Wir wollen am Ende der Sendung den Versuch starten, Sätze zu beginnen, die Sie bitte vollenden. Wenn es losgeht,
1: können wir starten. Ich bin voll, voll fokussiert.
0: Meine beste Entscheidung war?
1: Meine beste Entscheidung war, mit meiner Frau vor 20 Jahren an die Ostsee in Urlaub zu fahren, weil sie dort meine Frau geworden ist.
0: Was ich gerne anders gemacht hätte, ist?
1: Als Spieler noch etwas mehr auf, auf meinen Körper gehört. Was ich gerne schon gewusst
0: hätte, als ich noch jünger war, ist?
1: Dass, wenn man manchmal ein bisschen länger nachdenkt, man sich dem einen oder anderen Problem nicht aussetzen muss.
0: Der beste Ratschlag, den ich je erhalten habe, ist?
1: Puh, der beste Ratschlag, den ich je erhalten habe. Können wir die nach hinten setzen, nochmal die Frage? Oder
0: nach der Sendung. Oder mein so. Lieblingsverein ist, einmal versuche ich es noch.
1: Mein Lieblingsverein ist, ähm, ja, wenn wir es vorhin schon gesehen haben, natürlich dann Rotation Leipzig, weil dort habe ich angefangen, dort bin ich groß geworden, dort ging alles los.
0: Und mein Lieblingsschimpfwort
1: ist? Bist du deppert, aber es ist ja gar kein Schimpfwort. Nein, das ist eine Frage eigentlich. <lacht> ne? ja. ähm, mein Lieblingsschimpfwort ist? Ich. Nein, Sie haben eine gute Kinderstube. Ja. ja. Gibt es
0: keine Schimpfwörter? Auf die
1: gute Antwort bin ich nicht gekommen.
0: Ja. Das ist schon wieder. <lacht> ich sage besten Dank. Sehr gerne. Dass Sie heute unser erster Gast waren. Bei Talk und Tore exklusiv. Am Ende gibt es noch äh, ein Trikot, glaube ich, wenn es richtig ist, dass Sie bitte auch noch unterschreiben, signieren, um dann eben auch das noch über die sozialen Medien, die Sie auch sehr schätzen, <lacht> auch verlosen können. Das darf ich hier herlegen. Bitte schön, ja, ich hoffe, ich
1: bin da niemandem zu so nahe getreten, aber
0: nein, nein, nein. Sicherlich. mir ist es halt nicht wichtig. Ja. Ja, danke fürs Kommen, sehr Marco gerne. Rose. Alles Gute. Mögen Sie die richtigen Entscheidungen treffen.
1: Dankeschön. War sehr kurzweilig. Hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich, dass wir beide 75 Minuten miteinander so entspannt auskommen, aber das haben wir gut hingekriegt. Vielen Dank. Danke ja. Ihnen fürs Dabeisein. Schönen Abend noch. Bleiben Sie
0: uns gewogen und treu. Wiederschauen. Danke.